0: Интеллекта нету. Есть только вот это вот, как в мультике про сыр. Сыр, Спасайся, кто может. Этому даем в глаз, от этого убегаем, этого съедаем, и у нас опять все хорошо. Простая стратегия. Не зная, что делать, делай что-нибудь.
1: Коллеги, приветствую. На самом деле сегодня у меня в гостях не сценарист, и не писатель, и не драматург а психолог константин Давлатов и я э, хотел бы, чтобы вы очень внимательно прослушали сегодняшний выпуск. почему? Потому что э, я довольно много э, общаюсь с писателями, с сценаристами, с драматургами и я знаю, что у них вот на том месте, которое отвечает за э, финансы, за переговоры, за э, процветание и так далее и так далее, за те все вещи, э, которые должны быть у нормального человека, вот у них на этом месте некое такое кровавое месиво. И прикоснуться к этому месиву совершенно невозможно, при этом оно фонит во все стороны. И вот, собственно, мне хотелось бы, чтобы э, вы, ребята, начали что-то с этим делать, начали как-то это излечивать. И э, я надеюсь, что Константин в этом э, нам... ну, как-то поможет. Поэтому давайте доставайте ваши блокнотики с оленями и внимательно конспектируйте все, что сегодня будет сказано. Константин, приветствую. Привет. Константин, прежде всего расскажи, пожалуйста, как ты пришел к тому, чем ты занимаешься сейчас? Как вообще люди становятся психологами?
0: Но традиционно психологами становятся из-за того, что есть большое количество кровавого миссия, как ты сказал. Uh-huh. И куда идет. Ну, как в анекдоте, да, доктор, у меня все болит. Uh-huh. И тут болит, и тут болит, и тут болит. Батенька, у вас палец сломан. А вот у психологов, тех, кто идет в психологии, чаще всего ровно так. Куда он не посмотрит в себе. Там все больно, там тяжело, с этим хочется что-то делать. Ты смотришь на других людей, они нормальные, они живут насыщенной жизнью, а у тебя туда ну, как-то вот ничего не клеится, и думаешь, да, психология может спасти. Но где же взять столько денег, чтобы ходить психо- к психологу годами? Лучше научусь сам. Идешь сам, и примерно через 3-4 года образования понимаешь, что облажался по полной программе, потому что с тобой никто ничего не делает. Тебя ничему такому, что может тебе помочь, не учат. Тебе забивают голову огромным количеством всякой теории и через пять лет выпинывают в мир э, беспомощного, как котенка, э, который пытается мяукать. Я психолог, я что-то могу, но сам понимает, что ничего не может. И вот только с этого момента начинается становление психолога. То есть нормальный путь образования — это скорее отягощающий фактор, нежели способствующий, увы. Я, конечно, не скажу за все школы. Я про стандартное психологическое образование. Оказываешься в миру, понимаешь, что ты так ничему не научился. Все, что ты знаешь, — это хлам его можно отложить до поры до времени куда-то далеко, начинаешь искать разного рода тренинги, курсы, новоделы, разного рода методики, которые не являются мейнстримом психологии. На минуточку мне сказали, сам не слышал, что академик Академии психологических наук сказал, что последним нормальным психологом был Выгодский где 40-е, где уже 20 этого столетия. Ну, как бы 80 лет прошло, неужели не было ничего в психологии? Было, было много чего, и вот эти вот новоделы, так сказать, открытия последних десятилетий, они дают очень хорошие результаты. Результаты, которые ранее были недоступны. То, что классический психолог делает с клиентом за полтора-два года, сейчас делается за пару-тройку недель, что ли. Некоторые вещи, с которыми люди ходят по 20-30 лет, не могут расстаться. У меня была клиентка, которая 27 лет горевала по смерти матери. И ничего не могла сделать, никто ей не мог помочь. Мы убрали это за 2 минуты. И вот этот вот э, диссонанс, годы, минуты, это, в общем-то, новое направление психологии. Это новая психология, которая действительно лицом к народу, лицом к людям, и который действительно может помочь во всех этих, как ты сказал, очень образных кровавых месивах. Угу. Потому что кровавая месиво вылечивается ну, за
1: пару недель. А что это такое? Ну, есть ли у этого какое-то название?
0: Названия как такового нет. Есть, ну, если рассмотреть, то там мы можем увидеть огромное количество составных частей. И первая составная часть это как человек дошел до жизни сценариста-литератора. Ведь э, надо понимать, что нормальный человек, такой условно нормальный, адаптивный, э, который справляется с любым вызовом социума, который достигает результатов, не нужно ему быть литератором. Ему и так уже хорошо. Литература — это либо э, крик души, либо позыв души. Если это позыв души, к этому нет вообще никаких претензий. И когда мы смотрим золотой век нашей литературы uh-huh. кто писал Графья писал помещики помещики uh-huh. писали те у кого все было хорошо и душа требовала uh-huh. а кто еще писал ну достоевский писал о чем о боли своей души uh-huh. и читать без содрогания конечно тяжело потому что с точки зрения психологии это сплошная клиника то есть uh-huh. человек выплескивает на людей свою клинику и О, чудо, все, у кого есть хоть какой-то резонанс, включаются в эту клинику и она усиливается. В итоге, ну, тех, кому писать по душе положено, ну, я так понимаю, примерно процентов 5, ну традиционно 5-6% в любом деле, это те, кому что называется, прет, это их. 94% те, кому кажется, что это их, тех, кому кажется, что этим способом они смогут вылезти наконец-то из своего ужаса, ужаса бытия самим собой, и уходят мысли в жизнь своих героев, и, живя с героями, проживают ту жизнь, которая им недоступна в реале. То есть такой способ, с одной стороны, эскапизма, а с другой стороны, способ реализации. Вот если это тот способ, которым пользуются наши зрители, Ну, одно из двух. Либо они смогут этим способом преуспеть и, став достаточно известным, получить определенные преференции в обществе и благодаря им ну хотя бы до какой-то степени либо закрыть глаза на свою боль, либо благодаря тем деньгам, которые получат за свое литературное творчество, нанять психолога из моих выпускников, потому что меня вряд ли, и вылечиться. А я говорю, это не так, чтобы дорого. А две недели, это примерно 5 сессий, до да, по 4 тысячи, 20 тысяч, как на это дело потратить ну, вообще как бы не проблема. Единственное, что писать перехочется. Ну, естественно. Но, может быть, другие. это и неплохо. Ну, как минимум, да. Графоманом может стать меньше, либо будущим талантом может стать меньше. Вот, не знаю. И когда у человека снимается боль, он начинает понимать, что Деньги проще не написать, а просто пойти и заработать какими-то более простыми способами, потому что литературная творчество не бог есть как оплачиваемо. Вот литературная uh-huh. халтура, она да, Там, копирайтинг uh-huh. и так далее, наемное писательство, оно более-менее как-то оплачиваемо. А так, чтобы издать книжку и стать на этом богатым, знаменитым,
1: но это одно из тех как бы, ну, ложных убеждений, которые, которые, кстати, и ломают судьбы. То есть люди идут в литературу для того, чтобы там, разбогатеть, прославиться и так далее. Они этого не получают. Ну, да. в итоге это... Я вот
0: написал книжку. Угу. С этой книжки гонорар составил 80 тысяч. Угу. И дополнительные надбавки за то, что она бестселлер хорошо распродалась, еще 14 тысяч. 94 тысячи несколько месяцев работы, угу. ну как бы жить в впроголодь можно, но...
1: Но зачем? Но мне угу.
0: костюм дороже.
1: Ну, ну понятно. Ну смотри, здесь есть, э, вот по поводу литературы, вообще по поводу искусства, здесь есть один такой нюанс. Вот у нас есть некая сумма убеждений, там, ну скажем, там, раз уж там, ну, я сначала как-то вот рамки поставил, да, что будем говорить о деньгах, да, хотя, ну, Мы можем о чем угодно говорить. Вот есть некая э, сумма убеждений, которые в нас э, встраивали по поводу денег. Например, папа мой с детства мне говорил, отцовская мудрость, нежели богато, не хрена привыкать. И вот я это запомнил на всю свою жизнь. И я всю жизнь э, это из себя, то есть исторгал, всячески с этим боролся. С одной стороны, папа авторитет. Да, с другой стороны, с этим убеждением да, как-то надо что-то с этим делать. И в итоге, э, когда появляются деньги, например, да, э, в силу каких-то обстоятельств, то человек эти деньги просто сливает, потому что ну, нежели Жаль, да, богато, нехрен и привыкать. Точно так же вот в том, что касается творцов. Да, есть некое убеждение, что если ты талантливый писатель, ты должен жить в нищете, жить где-то на этом самом, на чердаке, в мансарде, Ой, гаден, нюхать бур. кокаин и умереть в 27 лет. Э-э, страдать от всех возможных расстройств, от желудка до психики, да, и, и прожить, прожить мучительную жизнь, и мучительно скончаться, и быть похороненным где-то на каком-нибудь в какой-нибудь общей могиле. И вот это убеждение... Творческие люди, естественно, да, они через свое творчество транслируют дальше. И это как вирус всех, да, всех кто читает творцов. тексты, да, а все будущие творцы они как раз вот смотрят на этот пример этой биографии и говорят: Окей, раз я писатель, я должен жить. Даже так". более того, они не просто смотрят, а ведь это уже написано очень ярко. Совершенно верно. Талантливо.
0: И яркость восприятия такого текста в несколько раз превышает яркость обычной жизни. Ну конечно. Хочется эмоций. И в итоге, да, в подсознание закладывается тяжесть бытия творца, и она начинает реализовываться. Мы, собственно, начали об этом говорить, да. я сказал, что там много слоев, и затронул только первый. Тем э, рост творец, да, что угу. творчество — это э, сублимация невыраженного. Uh, да, следующий уровень, ты совершенно верно заметил, это uh, убеждения. Убеждений много, убеждений ну, люди разговаривают убеждениями, клише никто не отменял. Uh-huh, uh-huh. И, соответственно, они закладываются в подсознание, начинают отрабатываться. Uh, некоторые клише имеют uh, интересную природу, есть клише из семьи. Было замечено такое интересное явление. Когда семья берет ребенка из детдома, через два года он уже болеет всеми наследственными болезнями данной семьи. Это то, что передается через клише мышления, поведения, действия. Когда человек начинает копировать действия, приводящие к проблеме, а это каждое действие, в котором мы себя предаем, то у него неизбежно начинает страдать тело. У него неизбежно начинает страдать психика и я например сейчас своих студентов учу отслеживайте где вы себя предаете и каждый раз когда вы только-только собрались себя предать остановитесь там просто вот буквально четыре действия надо сделать поставить себя на ручник никаких решений никаких действий ничего второе вывести себя в позитивное эмоциональное состояние чем угодно Ну, Но я-то им даю технологии, те, кто не владеет, ну хотя бы прооритесь, побейте подушку, хоть как-то верните себе контроль над эмоциями. Третье, минимум шесть раз спросите себя, что я хочу сделать и как это сделать лучше. И только четвертое, действовать. Наилучшим из тех шести способов, которые ты придумал. Понимаю, что это очень долго, это муторно, это надо себя учить. Я взял, например, создал годичную программу, где... Курирую ребят и буквально обучаю их делать правильные вещи. Уже через месяц они показывают очень хорошие результаты. Посмотрим, что будет через год. Следующий источник, это совершенно верно, писатель должен быть. Это некое архетипическое убеждение о том, кто такой творец. Да, оно на чем базируется? Ну, давайте посмотрим, как жили люди две сотни лет назад. Основное средство механизации – это тягловая сила. Все жили относительно в впроголодь, если ты не пахал 16 часов в день, у тебя не было шанса быть богатым, известным. Ну, собственно, сейчас то же самое, но интернет, механизация облегчают. Но если тогда надо было 16 часов работать, чтобы просто есть, то сейчас для того, чтобы просто есть, достаточно работать полчаса в день. Вот реально. Большинству людей. с количеством со скоростью роботизации это будет все больше и больше ускоряться. Эти полчаса будут становиться 15 минутами, 5 минутами. В общем-то, просто нажатием кнопок заказа еды, из какого-нибудь сублиматора космической энергии будет вылезать готовая порция чего-то, что поддерживает твои силы. Вряд ли это будет вкусно, но там посмотрим. На вкусовые сосочки всегда можно будет воздействовать какой-то химией. Вот. Но архетипические убеждения хороши тем, что они живут примерно несколько сотен лет, прежде чем они трансформируются под изменение социума. Архетип — это наше глубокое подсознательное. Социальное — это наше сознание. Глубокое подсознательное формировалось миллионы лет.
1: Но у нас по большому счету на на нашей памяти с тобой вообще все изменилось раза четыре.
0: Да, если взять нас, перенести 40 лет тому назад и показать кому-то вот это вот, но все оставшиеся годы ты проведешь в тюрьме, потому что такой технологии нет. И тебя будут исследовать по по поводу всего, что ты знаешь, устройства телефона. И для тех людей это тоже уже будет прогресс. Какое количество военных технологий можно вытащить из обычного современного телефона, это уже отдельная песня. Да взять хотя бы батарейку. 40 лет назад таких элементов не было.
1: Ну, 30 лет назад я музыку слушал на, этой вот, на проигрывателе, на пластинке. Ну да, да? и
0: магнитофоне.
1: А магнитофон. 20 лет назад у меня был компьютер, у которого память была 2 гигабайта. И мне продавец сказал, что... 2 гигабайта? Это ленинская библиотека. А сейчас, ну, что ч- такое 2 гигабайта?
0: Билл там... MS-DOS 6. Да-да-да. Она рассчитана была на 64 килобайта. <borders> не, уже мегабайт, сори. И считала, что больше не надо. <cure> Нет задач, которым нужна большая память.
1: Да-да-да, сейчас у каждого из нас телефон, опять же, да, мощнее, чем суперкомпьютер, который был... Да-да-да. Вот, и э, вот то, что это, эти изменения, они происходят в течение жизни, да, э, ну, что, что мы мож, как мы можем вообще к этому приспособиться? Чем, чем нам помочь, да, как бы вот через эти все изменения пройти более или менее невредимыми?
0: Да, все очень просто, делай У-у-у. то, что хочешь. То, к чему душа зовет, а не то, к чему зовет невроз. Вот тут очень сложная, тонкая грань, где потребности вызваны невротическими состояниями, а где истинно душевные потребности. И если смотрим на, опять же, архитектуру. А как их определить? А вот в том-то и дело, что почти нет возможности. То есть у, нас-то, у нас нет культуры общения с самим собой. Совершенно в принципе. Вернее, да. У нас, у нас вообще культуры нет, если уж на то посмотреть. Опять же, мы с тобой жили на... Мы с тобой жили в период, когда сменилось четыре культуры.
1: Да. То есть абсолютно сменилось.
0: Угу. И что происходит? Когда живешь на смене культур, происходит полная деградация того, во что мы верим. Смена опор, смена смыслов. И когда у человека в голове сидят смыслы четырех разных экономических эпох, он никогда не знает, на что опереться, у него нет фундамента. Когда нет фундамента, начинаешь тянуться за поп-артом. Собственно, дальше включается реклама, и нам объясняют, чего мы должны хотеть. И мы, как Леменди, радостно бежим и скупаем все, что нам скармливается. Это беда. Это серьезная беда, и особенно потому, что этими леммингами выступают те, кто моложе 20. Им родители не смогли ничего привить, потому что у родителей полная деградация целей произошла. И дети смотрят на родителей и копируют ровно тоже же рассеянное состояние, растерянное состояние по отношению к миру. Дальше выходят всякого рода... Программаторы типа игр, угу. в играх оперируют базовыми инстинктами, и очень быстро получается, что если ты реализуешь базовые инстинкты, у тебя все хорошо. Убивай, насилуй, играй и так далее. Все будет прекрасно. Твои коллеги, когда они начинают творить, и у них встает вопрос, либо сделать нетленку, но в нетленку надо очень сильно вложиться, и очень сильно вложиться душой. Увы. А, либо сделать а, что-то популярное, легко продаваемое, но там надо действовать просто по клише. Сделай по клише, напиши очередную «Золушку» в антураже современного кафе mm-hmm. и все будет а, съедено непотребно, ну, как бы, читателем, у которого нет высоких уровней потребностей в хорошей литературе. А, да, попса, попса заполняет все, а, тем лучше. На фоне этого бардака э, будут э, хорошо выстреливать те,
1: кто вложился, те, кто сделал что-то ценное. А вот вот смотри, правильно ли я понимаю, что вот эта информация, которую мы получаем, да, то есть у нас есть генетическая информация, скажем, которую мы получаем, там. ну вот через тело свое, да, дальше есть информация, которую мы получаем от своего окружения, да, от своих родителей. Есть от информация, школы, которая да?
0: нам шептывает наша душа.
1: Э-э- да. И вот эта информация, да, которая приходит с разных сторон, да, Э-э- нам ее надо <связано> как-то ранжировать. да, То есть нам нужно как-то понимать, там есть информация качественная, есть информация, которая поможет нам в выживании, есть информация, которая помешает нам в <связано> выживании. Вот как, э... как понять, что поможет? Как понять, что поможет? Знаешь,
0: э, не, не, не так давно лет 20 назад э, совершенно гениальный э, психиатр, э, просветленный мастер э, Дэвид Хокинс написал порядка 15 книг, э, посвященных э, вопросу взаимодействия с душой. И самое популярное, например, это «силие против насилия» или «отчаяние к просветлению» — это то, что переведено на русский язык. Но у него есть понятие «шкала уровней вибрационных частот души». И этой шкале, он отранжировал от нуля до тысячи, он сопоставил эмоциональные состояния. Соответственно, когда мы сталкиваемся с любой информацией, нам надо задать себе вопрос, наше состояние эмоциональное становится ниже по этой шкале или выше? Ну вот пример
1: какой-нибудь. Можете. Пример.
0: 20. Позор. Угу. Мы с тобой общаемся. Я могу тебе что-нибудь сказать. Я могу сказать что-то, что тебя повысит. Угу. Что это? Вот ты, кстати, этим владеешь прекрасно. Когда я вижу твои интервью, в каждом интервью ты умеешь поднять человека, сказать о нем что-то хорошее. Например, твой совет мне очень помог, твое внимание к моей
1: литературе,
0: оно действительно греет и заставляет писать уже третью книгу, то есть ты позитивно влияешь на мою жизнь. Это тебя повышает. Чем могу тебя понизить я не хочу тебя понижать поэтому не буду приводить примеров но возьмем например Ты меня сейчас поднял прям общение двух подружек у тебя такое плачек интересный всяк секонд-хенди взяла это о чем человек почувствовал себя хуже человек почувствовал себя э, униженным и скатился к позору позор 20 э, депрессия э, 30 э, я не помню всю шкалу. но ну, Для надо, меня самые важные три: 175, 150, 125. Это что? А, 175. Гордыня.
1: Угу.
0: Помнишь, да, в адвокате делало. Да-да-да-да-да. да да Это мое любимое, мой любимый грех. Да-да-да. Вот. Исходя из чего мы делаем то, что мы делаем. Uh-huh. 99,9% людей делают, исходя из гордыни. Uh-huh. Моя книга будет лучше, чем у других. Я заработаю uh-huh. больше, чем ты. Я выступлю лучше, чем ты. Uh-huh. У меня будет более крутая машина. Я поменяю машину на следующую, потому что модель 2018 года лучше, чем модель 2017. Uh-huh. А О чем это? Uh-huh. Она ему действительно нужна? Или он чувствует настолько гнетущее чувство собственного неполноценности что закрывает его с помощью гордыни 150 гнев элементарный mm-hmm. гнев когда мы орем когда мы боремся когда мы бесимся и самое приятное 125 вожделение То, то эта эмоция исходя из которой мы делаем э, все что mm-hmm. мы делаем из гордыни mm-hmm. я хочу новую игрушку я хочу этого партнера. Uh-huh. Я хочу ну, там, этот пижмачок и так uh-huh. далее. Я хочу, uh-huh. хочу, хочу, хочу. У нас а, весь социум строится сейчас на вот этом постоянном хочу. Uh-huh. И самое интересное, что продажи на чем, чем строятся, На гордыне и на вожделении. Uh-huh. И когда приходит человек в состоянии благости, мы ему смотри! Купи эту книгу mm-hmm. и благодаря ей ты поймешь, как остаться в благости еще больше. И он так по шкале Тонов, жик, mm-hmm. Mm-hmm. из своих, например, 300-350, где он находится в состоянии смелости, принятия, мышления и так далее. Ну, в общем-то идет к благости. Он скатывается на 125. У него, да, кстати, чем ниже по шкале Тонов, по шкале вибрационных частот, тем ниже интеллект uh-huh. он просто не работает на 125 интеллекта нету есть только вот это вот как в мультике про сыр сыр да. uh-huh. и все зомби идет покупать uh-huh. отлично зомби купил дальше удовлетворил свою небольшую потребность удовольствия но недостаточно купил еще 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 uh-huh. еще а потом посмотрел на это все и сказал зачем и понес складывать в гараж угу. опять же книжки да народ покупает книжки читает ли народ книжки да это читать я еще не научился лучший подарок это книга зачем у меня уже есть одна книга да да
1: а как поднять человека по этой шкале я использую шкалу тонов и
0: первый вопрос где я нахожусь на этой шкале например в позоре
1: то есть назвать, назвать вот эту ситуацию, да, да в которой... и затем
0: я смотрю следующий уровень шкалы тонов, например, апатия. Угу. Что такое апатия? Это когда я что-то не могу принять. И находясь в состоянии позора, угу. я себя спрашиваю, с чем я не могу смириться, что я не могу принять. И тут начинает приходить, я не могу принять то, что я там ничтожный, людей, бла-бла-бла-бла-бла. Угу. Хорошо, но... Признав, что я ничтожный из людей, я уже ушел из позора, я пришел в апатию. То есть я немножко отделил себя от этой ничтожности. Да, она есть, но это уже не я. Когда я такой, я в позоре. Когда я не могу это принять, я в апатии. Следующий шаг. Была бы шкала, я бы просто все назвал. Так я туда понижаюсь достаточно редко. Максимум, до которого я падаю, это 125, когда хочется очередную какую-то штучку. Я спрашиваю себя, ну, 125 вожделения, 150 гнев.
1: Как себя из вожделения перевести в гнев? Как
0: себя из вожделения перевести в гнев? Какое свое качество я не могу принять, Uh-huh. И пытаюсь это закрыть своим вожделением uh-huh, uh-huh, uh-huh. отвечаешь на этот вопрос думаешь ну, действительно есть на что позлиться э, эмоция пошла дальше круче кого я хочу быть гордыня uh-huh. когда так хочу показать папе что у меня длиннее <с State> отлично Uh, покажу ли я этим способом, папе нет, но я уже принял, что я хочу с ним посоревноваться. Uh-huh. Дальше, следующий уровень – это смелость. Смелость uh-huh. – это, что я готов сделать для того, чтобы ситуация была иной. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Я, собственно, с гордыней задаю этот вопрос, что я готов сделать. Uh-huh. Я готов признать, что я не папа, у папы своя жизнь, у меня своя жизнь. Отлично. Uh, следующий уровень. Uh, что я в своей жизни… Следующий уровень принятия. Uh-huh, uh-huh. Точнее, нейтральность. Uh, нейтральность 250. Uh, что такое нейтральность? Это есть разные мнения. Я могу выбирать из, из, из диапазона мнений uh-huh. то, которое меня устраивает uh-huh. сейчас. То есть, если я уже признал, что я готов что-то сделать, а какие есть варианты поведения, какие есть мнения по поводу того, что можно сделать? Есть мое, есть мнение, например, твое, uh-huh. есть мнение классиков, есть мнение еще кого-то. Просмотрел наборы мнений, выбрал какое-то. Дальше, 310 – это готовность. Uh-huh. То есть uh-huh. Состояние, когда я уже могу не просто что-то сделать, а впустить изменения в свою жизнь. Uh-huh. Какое изменение я готов впустить? Как оно повлечет за собой, какие изменения оно повлечет в других сферах. И вот фактически состояние 125 за 5 вопросов поднялись до 310, а это уже состояние человека, управляющего своей жизнью. Вот как-то так. И ты задавал вопрос, как понять действие от души или от невроза. Собственно, ровно так. Если я сделаю это действие, я повышусь по шкале или понижусь? Если понижить, от это действие из невроза. Uh-huh. Действие, которое хочет, чтобы у меня стало, ну, как у кадавра. Тепло, уютно, закуклился uh-huh. и, и все. Uh-huh. Ты сытый, у тебя есть все, что есть в, в окрестной вселенной. Uh-huh. Либо ты поднимаешься туда, где есть нестабильность. Ведь uh-huh. если посмотреть uh-huh. на человека, как он устроен. Ну, тривиальная схема, которая не совсем верная, но очень популярная. Рептильный мозг, который собирался миллионы лет, и который отслеживает инстинкты. Угу. И единственная его цель сделать, чтобы нам было тепло и сыро. Угу. Вот безопасно, есть чего поесть, все. Он больше ни о чем не думает. Лимбическая система. Эмоциональный. Это эмоциональный мозг, угу. да, есть лобные доли мозга которые ставят цели к целям идут но мы же прекрасно знаем движение к любой цели это выход из зоны комфорта это выход в зону нестабильности зону в которой надо принимать массу новых решений и если у тебя нет стратегии работы с нестабильностью то любая дестабилизация приводит к тому что включается сигнальная система аларм. (связывая) Эмоции падают по шкале, включается э, э, рептилийный мозг, который говорит, спасайся, кто может, этому даем в глаз, от этого убегаем, (связывая) этого съедаем, и у нас опять все хорошо. И в итоге получается странная штука. У нас есть лобные доли, но нету навыка ими пользоваться. Нас угу. 10 лет в школе учат тому, как запоминать бесполезную информацию, но угу. никто не учит простейшим стратегиям работы с замешательствами, работы в ситуации неопределенности. И когда начинаем смотреть психологию бизнеса, такие бизнесмены, это люди, которые создали все себе стратегию время, работы все время с неопределенностью. Живут, да, люди, неопределенность. которые принимают решения при жесткой нехватке данных. Все. У них
1: есть эта стратегия. Стратегии надо порядка десятка. Больше не надо. Ну можешь там одну-две каких-то стратегии назвать? Потому что мне кажется, что творческие люди, по большому счету, они очень близки к предпринимателям именно по этому параметру. То есть, когда человек, например, из, когда я в свое время работая шеф-редактором большой газеты, уходил в сценаристы, для меня это было... Ну, переход из абсолютно определенной ситуации в ситуацию в полной неопределенности. Совершенно. Я не понимал, смогу ли я платить за квартиру, смогу ли, ли я вообще как, как-то существовать? существовать, будет, будет ли, ли, ли у меня работа, работа завтра. Ты
0: использовал стратегию, ты понял, ну это стратегия работы с душой, uh-huh. в твоем случае. Uh-huh. Ты понял, что будучи шеф-редактором крупной газеты, ты стал человеком, которому нечего хорошего сказать о себе, Кроме uh-huh. того, что он стал просто ну, роботом. Да. Вот. А душа говорит, Саша, надо период. писать. <свят> надо писать. Ну как же? Ну тут же деньги, Саша, не будь подстилка, не предавай себя. И твоя стратегия была простая. Я иду за душой. Это
1: uh-huh.
0: пошел. И второй аспект твоей стратегии душевная цене материального. Uh-huh. Ты так действуешь, ты так продолжаешь действовать. Это тебя идет по этапам твоего развития. И можно сказать, третий элемент твоей стратегии – не предавай себя. Ты это понял, ты ушел. Сколько раз ты еще такое понял, я думаю, еще несколько раз это было. Это так. Это пример стратегии души. Работа с неопределенностью. Прекрасный пример привел генерал Шварц. Купф, uh-huh. когда его сделали начальником Белого дома, генералом армии США, и стоял вопрос, нападать на Албанию, не нападать на Албанию. Он почесал репу и сказал, нападать. Адъютант спрашивает, генерал, позвольте обратиться, ну, вы, конечно, гений стратегии и так далее, но мы уже четыре года рассматриваем варианты «за» и «против» и не можем прийти к единому мнению. Он говорит, понимаешь, мелок. если умнейшие головы Белого дома не смогли прийти к единому мнению, то какая разница? Мы угу. начнем, а если получилось не так, мы изменим направление. То есть угу. простая стратегия. Не зная, что делать, делай что-нибудь. Если, следующее. Если ты видишь, что то, что ты делаешь, не приносит результата, найди три дополнительных альтернативы, выбери лучшую, делай лучшим способом. Четыре действия, которые я сказал вначале, остановить, возьми контроль над эмоциями, найди шесть решений, выбери лучшее и Это тоже стратегия. Прекрасная стратегия, годится для 90% вопросов. Почему, кстати? Выбери шесть решений – это не Степ. Нельзя uh-huh. останавливаться на втором решении или на третьем решении. Это глубокая неврологическая практика. Все не просто так. Когда я не буду на тобой издеваться, предлагаю придумать шесть решений чего-нибудь, потому что это выглядит порой как издевательство. Ну вот смотри, на
1: самом деле, это очень интересно... говорить? Да, да давай, давай, давай. Потому что Извините. я потом... Забыл. Да, 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 давай.
0: Первое решение самое очевидное. Оно э, происходит из э, того опыта, который у человека есть. И оно обычно самое неэффективное. Потому что было бы самое эффективное, ему бы не пришлось э, спрашивать Довлатова, какие можно использовать стратегии. Второе решение уже не очевидное. Третье решение на грани того, что человек может выдать э, в своем стандартном состоянии сознания. Когда он задает себе вопрос четвертый раз, его накрывает очень серьезным напрягом, потому что он не знает, что ответить. В этот момент фактически начинают включаться через ассоциативные связи соседние зоны мозга, которые никогда не принимали участие в решениях такого рода. То есть угу, нейроны угу. начинают расти. И мы буквально начинаем чувствовать, как в голове что-то шевелится. Но при этом ответа нет, и это очень мучительное состояние. Ну, какой-то ответ через какие-то ближайшие ассоциации родился, обычный ответ так себе. Uh-huh. Но мы задаем вопрос себе пятый раз. На пятый раз мучение достигает просто апофидея, uh-huh. uh-huh. и э, метафорически это называется «сжечь себя», uh-huh. то есть ты испытываешь ровно такие же ощущения, мучительные, да? как будто тебя сжигают на костре. Шестое решение называется «Феникс». Uh-huh. Из пепла возродился. Потому что пока ты вымучиваешь себя четвертое, пятое решение, аксоны такие доросли и дендриты доросли, uh-huh. э, зацепили дополнительные зоны э, архивной памяти ассоциативной, и пришли решения нестандартные. Uh-huh, uh-huh. Если вы хотите замучить себя капитально найти те решения, которых никогда раньше мы не придумали, сделайте 6 по 6. Uh-huh, uh-huh. Но это три 4 часа. А, приятель как-то задал вопрос, это вот уже для твоих ребят. А, вот, у меня накопилось много материала, я хочу написать книгу, но я не знаю, с чего начать. Я его обучаю этой системе и говорю, иди, сделай. А uh-huh. После этого у тебя не будет вопросов, с чего начать и а как продолжать. А, через четыре часа отписывает, слушай, я списал цитрат на 96 страниц. Книга готова. Очень круто. Да, uh-huh. за 4 часа 96 страниц. это просто uh-huh. из него лилось. Uh-huh. Uh-huh. буквально потоком. То есть примерно с пятого вопроса он распаковал, uh-huh. и там э, водопад э, идеи, uh-huh. uh-huh. есть сценарий, все, все написано. Кстати, очень хорошо пишет.
1: Слушай, ну вот я хотел спросить вот о чем. На самом деле есть вопросы, да, которые, э, ну, ответ на, ответом на который ты выбираешь себя. Да, то есть ты выбираешь не просто как бы некий путь, куда ты пойдешь, да, а ты делаешь выбор между тем, кто ты, кто, ты вообще, кто ты такой вообще есть. Например, мне... На самом
0: деле это каждый вопрос.
1: Да? Абсолютно. Mm-hmm. Просто
0: где-то ты не замечаешь mm-hmm. там, слишком mm-hmm. высокой границы, но Может каждый быть, вопрос выбор... вопрос
1: ставок, да? То есть вопрос к... уровня, уровня ставок. ставок. А, знаешь
0: теорию сложного процента? Нет, не знаю. То есть, если ты берешь, вкладываешь деньги по 10% в годовых, но выплаты mm-hmm. раз в год, mm-hmm. ты получаешь с 1100 рублей. Mm-hmm. Если ты выбираешь под те же 10% годовых, но выплаты ежемесячно, mm-hmm. ты получаешь где-то 120 рублей
1: прибыли. Второй вариант выгоднее, <свертый> 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 насколько да, я ты... могу судить, как гуманитарий. А если <свертый> ты
0: <свертый> выбираешь с выплатой ежесекундно,
1: А есть такие варианты? (связан) Нет.
0: (связан) Это называется... В общем, ладно, не буду математическими терминами сыпать. То результат получается там где-то за 270 рублей. Почувствуйте разницу, что называется. Обычно мы замечаем разницу в сложности ситуации, в ценности ситуации, когда ставка высока. Я сказал совершенно верно. Я либо себя предам, либо не предам. Но на самом деле это мини-предательство или непредательство делается каждую секунду, каждым выбором. Но грубо говоря, вот мы тут с тобой пьем чай. Знаю ли я, что чай вреден для организма? Да, знаю. Что это за чай, Бог его знает. Там какой-то настой каких-то вишен, что-то добавили. То есть, что за бурда, непонятно, но пить хочется. И дальше стоит выбор, попросить, чтобы принесли воду или хлебнуть чая. Но обычно... Ну, что я буду? Тут э, запись, кто-то будет ходить, что-то в камеру мешаться, это же неудобно.
1: Сень, слушай, ну, можешь попросить водички, водички принести Константину? Вот. И
0: вот просто тривиальный пример. Угу. Ну, проще сдаться, проще придать сказать, ну, ладно, так и быть, я попью это пойло, ну, я буду хорошим человеком. Это вот сахарок. Я могу провести тривиальный эксперимент, который покажет, что для каждого человека в мире сахар вреден. Угу. Серьезно вреден. Он вызывает массу изменений, которые впоследствии сложно будет вылечить. Угу. Но сладенького хочется прямо сейчас. И думаешь, ну ну подумаешь кусочек сладкого, да? Что случится? Ничего не случится. Спасибо вам. Так,
1: уж извините, холодное пить тоже вредно. Окей. Okay. <laughs> Слушай, ну вот, например, если большой выбор, да, э, и человек перед этим выбором стоит. Мне, вот, не, не такая редкая, кстати говоря, ситуация. Э, я очень часто э, спрашиваю у своих учеников на разных вебинарах, в чем целях их жизни. И этот вопрос, ну, он... Нельзя же так сразу и по голове. Да-да-да. этот вопрос, на самом деле, я очень люблю как бы, ну, посмотреть, что в итоге, э, что в итоге ну, да. появляется, да, и некоторых начинает в этот момент как бы, ну, рвать на, на 10 частей, да? То есть э, человек говорит, я не понимаю, ну, для того, чтобы поставить цель, я д- должна понять, кто я, мама или писатель. И она мне предъявляет этот выбор, Александр. Скажите Дайте мне, ответ, мне да. кто я? Мама или писатель? Прочитайте мои тексты, посмотрите на фотографии моих детей и скажите мне: кто я? Мама или писатель? Это звучит смешно, да? Я немножко как бы, докручиваю mm. до абсурда, но на самом деле это тот самый выбор, который очень часто люди ставят э, перед собой: кто я? Например, преподаватель или писатель? Предприниматель или, или, пред, или писатель? Да? Ответ всегда: спортсмен да. или муж.
0: Когда мы ставим себе дихотомию, uh-huh. выбора одного из двух, мы придаем себя в обеих случаях. Ответ всегда комбинированный. Ответ всегда должен находиться с позиции более высокого уровня осознания. Uh-huh. Если мы возьмем муравья и нарисуем ему тут какую-нибудь запаховую дорожку, он подбежит, у него останется. Либо перетерпеть, перебежать искать, что муравей перебежавший, да, либо уйти, а то, что рядом какая-нибудь сложная трехмерная конструкция, по которой можно не придавая себя спокойно перелезть, он не видит. А вот как ее увидеть? Как ее увидеть? Единственный способ перестать идентифицировать себя жестко с какой-то профессией. Мы не писатели, мы не мамы, мы не интервьюеры, мы не интервьюируемые, мы это мы, мы это все. Мы – это образ божественный в в облике телесном. И каждый раз, когда мы ограничиваем себя э, каким-то жестким э, выбором того, кто мы есть, мы отсекаем огромный континуум своих возможностей. Духовный рост – это процесс, в котором мы позволяем себе быть успешными во все большем количестве игр. И быть писателем – это одна из игр. Зачем играть в нее так жестко? Стань не писателем, стань пишущей мамой, стань тем, кто э, пишет сказки для своих детей, выращивая их на этих сказках и затем продавая их для других детей. Преврати свое творчество в то, что сделает твоих детей великолепными.
1: Зачем? То есть... Класть себя на алтарь по... что-то одного, что Да, по сути, это технология ты творец. не выбора, а технология интеграции. Конечно, да? ты творец.
0: Угу. Творец — это тот, кто берет все, что есть под рукой и создает то, чего не было. Творчество всегда лежит на стыке. Если я иду работать писателем, я себя заранее ограничиваю тем, что я должен научиться. Угу. юлы пола угу. И пошел угу. учиться к Молчанову, в Литонститут, в журналистику, в факультет журналистики, куда угодно. Что, что с тобой сделали за это время? Тебе отрезали твою самобытность, из тебя сделали пишущего робота. А затем, когда ты научился, ты пытаешься потом отрезанные ветки снова отращивать, а получается тяжело, больно. Потому что есть уже шаблоны, которые говорят, так нельзя. У меня, например, я пару лет назад женился и традиционное понимание свадьбы это большие затраты и бог его знает отобьются или нет я почесал репу и сказал «А я не буду делать свадьбу я сделаю свадебный семинар я сделал семинар у него был входной билет он стоил 10 тысяч приехал 150 человек они с лихвой отбили все мои затраты на свадьбу при этом то состояние, которое было у меня и у моей жены, мы транслировали людям, после этого из 150 уже 9 свадеб. То
1: Очень есть 9 круто. человек за два года,
0: угу. которые не могли наладить отношения, просто увидев. Угу. Ну, мы там делали практики, которые позволяли э, скопировать это состояние, принять это состояние, действовать из этого состояния. Да. И самое для меня ценное, что произошло, я обнаружил, что ко мне на этот семинар приехала женщина, на один вечер из испании то есть сделала визу прилетела на один вечер это вот э, такой э, ну, такой уровень респекта э, которые дорогого стоит то есть я с этого момента понял что то что я делаю это не просто что-то полезное а это то что людьми очень мега ценится но опять же свадьба и семинар семинары я провожу свадьба сейчас Почему не сделать на стыке? Сделал. Я решил свои вопросы. Это был тройной вин. Все выигрыши.
1: И те, кто приехали, и я в выигрыше. И... Слушай, ну вот я на самом деле... Позволь мне тут как бы стать таким, как бы, ну вот, обычным человеком, который всегда все оспаривает, да? Да То ладно, вот какой ты обычный даешь, человек. Да, ты видел Да-да-да, даешь... Когда даешь какую-то технику, да, вот ты сейчас даешь этот самый, и человек сразу же начинает объяснять, почему у него это не работает. Отлично. Почему это у тебя не работает? Вот. И мне кажется, что здесь есть какая-то такая, ну, опять же, какой-то механизм некого упрощения. То есть нам хочется рассказывать себе какую-то простую историю. Вот есть супергерой. Супергерой должен идти и спасать мир. То есть супергерой, он не может одновременно там... ну, например, быть героем комедии, да, или быть героем фильма ужасов, да, то есть, если он супергерой, то это должен быть фильм про супергероя. Если герой, например, расследует преступление, да, то он не может одновременно, не знаю, лечить людей. Или, если он лечит людей, то он не может одновременно быть, не знаю, гитаристом рок-группы. Вот. И вот это упрощение, мне кажется, что мы его вот этот, ну. Историю упрощения мы все время со всеми другими производим и с самими собой. Например, мне очень нравится, я читал про, не помню уже сейчас, про кого, по-моему, про кого-то из киношников. Понятно, что про кого-то из киношников на самом деле. Что человека запоминают как что-то одно. То есть если ты снимаешь, например, политические фильмы, ты всю жизнь должен снимать ну, политические гиброти, фильмы.
0: Да. Да. Я строил мост, кто-нибудь назовет меня момент строитель мостов».
1: Да-да-да, совершенно верно. Не будем его рассказывать, ребята, гуглите. и да, Если ты один раз, например, если артист один раз снялся в роли Пушкина, значит он всю жизнь будет сниматься в роли Пушкина. И он в этой роли на всю жизнь застревает. И, и вот здесь есть э, то же самое, да, то есть э, мы, э, да, еще очень часто мы себе кумира еще выбираем какого-нибудь и начинаем рассказывать себе историю про то, что э, вот мне Вы очень такие? нравится, в личностном росте мне очень нравится полтора года, э, год назад э, весь российский инфобизнес съездил на Тони Робинса, вот. и после этого в Лондон на семинаре, после этого было очень смешно смотреть, как появилось полторы тысячи маленьких русских Тони Робинсов. То есть люди начинают рассказывать себе историю про то, что мне нравится Тони Робинс, я рассказываю себе историю про то, что я Тони Робинс. Я много лет рассказывал себе историю про то, что я Аарон Соркин. Не спрашивай, кто это, неважно, тебе не надо знать, это великий американский сценарист. Вот, и вот это, то есть... Вот это упрощение, да, вот это оспаривание всего того, что ты сейчас сказал, случае, да? оно, ты слил мне кажется, заложено.
0: До, до кучи три разных процесса. <смех> Окей, хорошо расскажи. А, с точки зрения среднего человека именно так и выглядит. Ну, давай просто посмотрим. А, как ты думаешь, какие сферы разума реагируют на простые истории?
1: Я ну, думаю, точно, что... ладно, какие
0: возраста? Я думаю, что... Нашего... Я... что
1: это эмоциональная реакция. Да.
0: Если мы хотим сильную эмоциональную реакцию, система, да, то есть история должна быть простая, uh-huh. плоская, очевидная, без вариаций. Uh-huh. Uh-huh. И я бы сказал, что это ребенок трех лет. Uh-huh. Он вот сказочку uh-huh. слушает, ему хорошо. Сказка упрощена до предела, uh-huh. выхолощена. Есть просто голая сюжетная линия. Если мы начинаем смотреть более развитый интеллект, интересно ли ему использовать такие выхолоченные сценарии? Наверное, уже не очень. Если мы начинаем смотреть сильно развитый интеллект либо сильно развитую культурную традицию. Вот мне очень нравятся японские произведения. Там нету ни добра, ни зла. У нас есть дихтомия добра, зла. У них там нету. Герой, uh-huh, uh-huh. он герой, но он идет за своим uh-huh. каким-то зовом, а не за навязанными ему клише. Uh-huh, uh-huh. Поэтому там какой-нибудь самурай с тележкой, в тележке ребенок, они ходят, кого-то спасают, а кого-то убивают. Uh-huh, uh-huh. И как они выберут кого спасать, кого убивать? А вот как фишка легла. Uh-huh, uh-huh. Он не хороший, не плохой, он просто сам. И когда мы начинаем упрощать историю, это обозначает только одно. Мы наткнулись на замешательство, возникшее вследствие того, что мы не знаем, как действовать. Либо у нас нет стратегии поведения, либо э, присутствуют э, две или более раздирающие нас потребности, либо вводные, и мы не знаем, что делать. И тогда мы начинаем делать что-то. В первую очередь мы начинаем регрессировать по возрасту, uh-huh,
1: uh-huh.
0: оказываемся где-то в состоянии, ну, у кого какой любимый возраст: 12 лет, 6 лет, 3 uh-huh, года, uh-huh. 7, в общем. И нам начинает нравиться ли именно та история, которая соответствует этому уровню. Возвращаясь к Арону, не помню, как его побывает. Соркин. Да,
1: Соркин. Арон Бенджамин Соркин.
0: Почему ты начинаешь представлять себя им? Ты находишься в сфере которая для тебя пока ну, на тот момент была сложна mm-hmm. ты не считаешь себя сценаристом ты не знаешь как жить сценаристом ты не знаешь как зарабатывать сценаристом у тебя огромное количество вот этих белых полей про которые нет решений и тогда ты берешь какую-то сильную фигуру которая справилась mm-hmm. ставишь ее рядом с собой либо одеваешь ее на себя и говоришь я Тони Робинс. Uh-huh. Как бы в этой ситуации поступил Тони Робинс? Но ты действуешь не как Тони Робинс, а как сценическая модель Тони Робинса. Упрощенная, uh-huh. выхолощенная до предела, отброшены все личностные черты. Есть только вот роботизированный набор шаблонов. И он начинает действовать. И это его спасает. То есть он скопировав поведение кумира, выходит из сложной ситуации. Он решает свое замешательство. Uh-huh. Что тут работает? Обычная, уже привычная идея про зеркальные нейроны. Есть зеркальные нейроны, они берут любое поведение, позволяют его сделать, не задумываясь. Чем мы и пользуемся? То есть, если хочется э, следовать э, модели кумира, это обозначает, что в твоей жизни есть нерешенный вопрос, который тебя гнетет. Остановись, отложи кумира в сторону, задай себе вопрос, что это за тема нерешенная, Угу. Шесть раз, как ее можно решить,
1: угу. и кумир
0: угу. будет пылиться в сторону. Угу.
1: Я должен это обдумать. Это, угу. Мне кажется, это прям очень круто.
0: Ну, это, собственно, угу. сейчас коротенечко, да. Вся идеология того, как я работаю с клиентурой, угу. и у них получается хороший результат. Uh-huh. Потому что люди могут десятилетиями сидеть ровно и, и жевать жвачку, uh-huh. какую-нибудь ментальную, и так и не решиться ничего сделать. Но стоит им просто сказать, дружище, у тебя есть семь уровней потребностей, uh-huh. без которых никак. Кстати, про потребности сейчас, про, про твои вопросы кто-то, в чем цель твоей жизни. И у тебя есть способ выхода, ну, то есть реализация потребностей. Все, пошел uh-huh. работать. Uh-huh. Человек начинает работать, он говорит, слушай. У меня пропали неврозы, у меня пропали психи, у меня улучшилась жизнь, у меня прекрасные отношения наладились с родными, просто потому что я обратил внимание, что у них есть потребности, которые они никак не могут реализовать, кроме как с моей помощью. И когда я начинаю помогать им реализовывать, они радуются, они смеются. Ребенок 11 лет, мы ему позволили выбирать, что мы будем смотреть в качестве семейного кинопросмотра. И позволили друг другом обсуждать эти фильмы. Так ребенок на крыло встал. Всего лишь ему дали право быть важным для семьи. Супер. По поводу того, в чем цель твоей жизни. Если посмотреть пирамиду потребностей масла, она очень на слуху, поэтому активно используем. Но ну, там в основании это потребности в реализации выживания, затем потребности в самоуважении, затем потребность в признании, затем потребность в чем-то высшем, затем потребность в трансценденции. Когда ты mm-hmm. начинаешь задавать вопрос человеку, у которого не реализована даже потребность в выживании, не говоря уже о самоуважении и так далее, а, про трансцендентальные потребности, кто ты, в чем цель твоей жизни, он не может ответить, у него нет э, нескольких ну, да уровней, пройти, да. э, угу. которые он должен предварительно пройти. Угу. Он просто не в состоянии это сделать. Угу. Собственно, все.
1: Угу.
0: И он приходит в замешательство. он ну начинает... Да. То есть нужно а, закрыть сначала нижние да. вопросы. И что он делает в этом замешательстве? Конечно же, он находит очередного Тони Родинса, угу, потому что замешательство от твоего вопроса сваливает его угу, а, угу, снова в угу. состоянии регрессии в ребеночка. Он смотрит, а что хорошо? Ой, хорошо то, что папа мне говорил. Он достает папе на клише и тебе выдает в ответ. Я должен быть честным человеком. Uh-huh. Или мы его новые какие-то. Ты принимаешь это клише и говоришь, хорошо, чувак, твори. И он начинает творить. Но правда ли то, что он достал? Является ли
1: папина правда правдой для сына или дочери? Ну, Может быть, в его время это было... Это работало, Скорее да, но время не изменилось. Да, сейчас Это просто другой
0: человек, С uh-huh. той же семьи, но другой человек. И папина клише с большой вероятностью не подходит. Uh-huh. Если нет папиного клише, не было папы, папа был алкоголиком и так далее, начинают с смотреть вокруг, что принято uh-huh. в социуме. О, надо быть богатым. Uh-huh. Или, о, надо быть духовным. Или еще что-нибудь. То есть человек, не имея способности решить свой твой вопрос для себя, Uh-huh. потому что не простроено еще после следующего уровня, он берет какой-то клише и пытается на это клише опираться. Uh, извини, конечно, uh, я, может, скажу тебе неприятную вещь, но этим самым ты сильно подставляешь своих uh, uh-huh. студентов, uh-huh. потому что ближайшие два, два года, например, он искренне верит, что это и есть его цель,
1: uh-huh.
0: а это искренне не так. Uh-huh. Да, и он уходит куда-то далеко в сторону, и потом ему придется возвращаться к себе настоящему. Если на этом пути он сумеет нарастить уровни потребностей по маслу и дойти до уровня самоактуализации, ну, красота.
1: Uh-huh. Но мы на самом деле немножко по-другому делаем. То есть yeah. мы, готов, мы готовимся месяц к этому вопросу. То есть я этот вопрос задаю я, через месяц после того, как мы это не, быть, не в открытом. Да, каком-то может деле. быть, я буду не совсем
0: uh-huh. уместен, но есть большое количество письменных техник самоанализа. Uh-huh. И если ты будешь их давать своим коллегам uh-huh. постоянно, uh-huh. просто усложняю, усложняя, усложняя, от самых uh-huh. простых до действительно изощренных, то.. Они очень многое о себе узнают за Например, Мы примерно этим мы
1: занимаемся, да. То есть, на самом деле, я, это они думают, что я их учу сценарии писать. Я заодно учу их писать сценарий, то есть это все немножко по-другому. Ну да, да?
0: Я, я провожу свое под эгидой, вы научитесь зарабатывать деньги, Да, 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 да но на деньги самом там деле.
1: вообще ни при чем. Совершенно верно, да. А, слушай, ну нам уже в принципе надо заканчивать, а, я забыла времени, честно говоря, то есть это реально очень круто, очень интересно. В среднем через 4 да.
0: часа вспоминают.
1: Да-да-да. А, давай вот как, как финальный такой вопрос меня давно мучает такая история да? вот творческий человек в отличие от людей ну скажем бухгалтер может быть эффективным и классным бухгалтером и в 20 лет и в 60 лет а у творческого человека его скажем так способность выдавать классные тексты или классную музыку она у разных людей очень по-разному меняется в течение жизни то есть есть авторы которые там вот они появились да, лермонтов. Джим морисон да, они появились за три 4 года, выдали все, что им надо было выдать, сгорели и все. сгорели и умерли, ну и убили себя каким-то наиболее подходящим для себя способом. А есть, условно говоря, Лев Толстой, Гёте, да, какой-нибудь Сибелиус, да, которые совершенно спокойно жили длинную жизнь. Ну, Сибелиус там немножко другая история, то есть он жил длинную жизнь, но он в определенный момент в 60 лет он вдруг сказал: стоп. Все, я больше не пишу симфонии, и после этого еще 30 лет замечательнейшим образом жил, сохраняя молчание. Мне это интересно, есть ли какая-то возможность, что современная психология говорит о том, как творческому человеку сохранять творческую продуктивность в течение своей жизни, при том, что мы понимаем, что биологически человек очень сильно меняется. Там, от, э, там 10 лет, 20 лет, 30 лет, 50 лет, 90 лет, да, это все разные, разные люди. Но есть люди, которые в 90 да. лет, например, мой любимый Танино Гуэра сценарист, который в 90 лет сидел и фигачил сценарий, вот, а есть люди, которые э, уже в 60 лет это полная развалина, и как бы э, ничего человек э, не то чтобы писать не может, да, а э, разговаривать не может внятно. Вот как как сохранить вот это творческое долголетие?
0: ты сейчас задал вопрос, который может растянуться еще не на один час. Окей. Давай коротенько попробуем накидать ответ. Первое. Есть творцы, есть ремесленники. Ремесленник может жить любое время. Творец может жить любое время до определенного момента. Что это за момент? Это момент, когда он выходит за рамки мировоззренческой структуры мира, присутствующего сейчас. Uh-huh. Uh, то есть, если ты подходишь к тем uh, истинам, которые мир воспринять не готов, uh-huh. мир тебя закрывает. Uh, тот же Сибилиус uh, мог совершенно спокойно понять, что uh, он подошел к такому моменту, и тогда он осознанно просто себе сказал Стоп, я больше рта, ну, то есть uh, ноты не напишу uh-huh. в эту сторону. И буду жить счастливо, играя это для себя в своей голове. Uh-huh. Можно действовать как Лермонтов, как Пушкин, которые вместо того, чтобы творить, они вкладывали душу в творчество. Uh-huh. Это очень опасная штука. Мы можем творить из любви, мы можем творить, вкладывая душу. Это не красное словцо, это не какое-то не метафора, мы действительно начинаем вкладывать душу в то, что делаем. И если мы вложились в несколько очень серьезных произведений, и у нас своей души не осталось, мы на этом закрываемся. Просто умираем. Ибо все сказал. Душу вкладывать не стоит. Потому что каждое произведение оставляет тебе все меньше и меньше жизненных сил. Учись творить с любовью. Как остаться долгое время продуктивным? Надо писать на том уровне, который тебе сейчас доступен. И стараться повышать свой уровень по той же самой шкале вибрационных частот души Хокинса. Пока ты молод, пока тебе лет 20, ты вожделеешь. И если ты научился свое вожделение красиво оформлять, словами, метафорами, сценическими определенными сценарными mm-hmm. поворотами. Mm-hmm. Отлично. У тебя появляется то, что легко и с удовольствием читают те, как нужны страсти. Mm-hmm. Когда тебе лет 30, ты понял, что ну, просто человек с возрастом проходит разные возрастные кризисы, и не может человек 60 лет искренне писать про страсти 20-летних, mm-hmm. он просто другой он их воспринимает иначе, они его уже не так парят, у него другой гормональный фон, у него нет этих э, красных...
1: Мне кажется, его это разрушать просто начнет, если он будет пытаться, задрав штаны, бежать за комсомолом, то ну, он себя убьет просто и все.
0: Совершенно верно, поэтому каждому возрасту свои откровения, каждому возрасту свои... э, Литературные сюжеты, uh-huh. сегменты uh-huh, литературного uh-huh. творчества. И да, те, кто ярко писал в молодости, часто становятся мудрецами
1: к возрасту более зрелому. Вот как стать мудрецом а не стать, не стать, стать старым мудрецом, а не старым мудаком?
0: Не вкладывать душу uh-huh. и писать то, что тебя волнует, при этом развиваясь с каждым сюжетом. Uh-huh. Чем хорошо литературное творчество? Ты можешь прожить жизнь героя в виртуале. И если ты живешь, получая оттуда то, что делает тебя выше, ну, сотворяй больше любви, грубо говоря, каждым действием. И давая герою, пройдя сквозь все тернии, все-таки стать более развитым товарищем, не скатиться, то ты в итоге проживаешь этот опыт духовный сам. делай литературу духовным опытом она будет востребована она будет развивать и будешь творить творить и
1: творить очень круто константин спасибо тебе большое домашнее задание напишите пожалуйста в комментариях к этому видео описание какого-нибудь события из вашей жизни которая вас очень сильно эмоционально поднимала вот по шкале эмоций, которую мы э, сегодня обсудили. Тому, кто напишет самое лучшее описание и пишет самое прикольное, самое крутое событие, тому ничего не будет. Я желаю вам удачи и вдохновения.